0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 240 van de invasie. Maar Arjan zit met zijn hoofd op een hele andere plek.
1: We moeten even iets over List Trust natuurlijk zeggen... We hebben in deze podcast heel vaak de Brexiteers bekritiseerd. Hè? schimpt. En nu zien we dus dat er gewoon een rode lijn gaat van het brexit verhaal naar wat er nu allemaal weer gebeurt. Dat Dit zijn chaos. mensen ja. die denken dat ze markten. Moet je, je voorstellen, mensen die geloven in markten, veronachtzamen, nu markten. Je gaat dus de belasting heel erg verlagen je gaat extreem veel lenen. Nou ja, dan kom je dus de kapitaalmarkten tegen. Dan gaat het pond dus dalen. En dan gaat de rente knetterhoog. Nou, vervolgens heeft ze. Alle fouten gemaakt die je maar kan bedenken. Vervolgens moest ze haar minister van Financiën quasi kwarting ontslaan. Nou ja, dat was haar enige bondgenoot nog. En uh, ja, die man die is zelf gepromoveerd op 18e eeuwse economische geschiedenis schijnt een briljante jongen te zijn. Maar ook hij doet dus een politiek waarvan iedereen weet dat de kapitaalmarkten dat niet pikken. En was. waarschijnlijk hij zelf ook. Ja, het is, het is zo gek. Maar ook nog bleek dat die jongen verdiende dus bij een. Brits hedgefund naast zijn Kamerlidmaatschap 20.000 pond per maand. Dat valt nog mee eigenlijk. Ja. 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 Nou, wij verdienen meer, maar goed. Ik... Hij heeft geen succesvolle podcast. Nee, dat heeft hij niet. De... Ja. Maar goed, het is, het is echt ongelooflijk. En, en wat het nog allemaal erger maakt, is ze laat een totaal verdeelde partij achter, waarbij het ook weer mogelijk zou kunnen zijn dat onze grote bojo. Ja, door ja.
2: Wat, wat,
1: wat ja, ja, ja. wordt bepaald door 170.000 leden. Ja, ja, ja. En daar ja, ja. is hij nog populair. Ja. Ja. Moet je, je voorstellen wat voor ellende we dan weer krijgen.
0: Wat een puinhoop.
2: Het
1: is onverstandig.
2: Maar wat is dit nou, uh, Ariad-Jan? Volgens mij hebben ze dus met die brexit hebben ze ook in de droomwereld uh, geleefd. Ja. Het is een land dat eigenlijk gewoon helemaal niet in staat is... om voor zichzelf te bepalen wat voor land ze nou eigenlijk zijn. Ja. Ze leven hm. nog in het verleden. En ze denken nog steeds dat ze een van de leidende machten in de wereld te zijn. Maar met dit zootje in Londen
1: lukt dat natuurlijk gewoon nooit. De rode en, draad is, is een hele goede vraag. De rode draad is expertise hebben we geen boodschap aan. Experts ja, over dat willen ja. we niet. Nu ook, we doen het gewoon. Het tweede is nog dromen van imperiale toekomst. Terwijl, Engeland is niet zo verschrikkelijk belangrijk land. Dat valt best mee. Mm -hmm. en, ja, en het derde is, als je dan gelooft in je eigen mythe, dan ga je ook denken dat het onmogelijke mogelijk is... en dat er nu gebeurd is.
2: Ja, maar ze leven in een droomwereld. Ja. Want na de brexit zou alles beter worden. Wij hebben ervoor gewaarschuwd... Maar toen werd er nog niet zoveel geluisterd naar boeken zijn in de wijk als nu. Ja. Maar we hebben vaak genoeg gewaarschuwd, doe dit niet. Want ja. uiteindelijk loopt dit van de rails. En dat zie je dus nu ook gebeuren. Want wat, denk ik, een heel groot probleem is... is dat als je zo'n land opnieuw wil modelleren... dan heb je daar ongehoord goede politici voor nodig. Met een enorme hoeveelheid intellectuele bagage. Met een ja. enorme hoeveelheid charisma en... Ja, autoriteit. En als je
1: kijkt naar en die, en die zijn er niet. Ja, lage groei afgelopen jaren. Lage arbeidsproductiviteit. Veel slechte scholen. Er is zoveel te doen daar. En dat gebeurt nu op een moment dat ze bijna failliet zijn. Dat er dus mensen moeilijkheden hebben om hun boodschappen te betalen. Ja. En, ze hebben, en van... ze, hebben hier, uh, ze hebben een. een een beeld van zichzelf,
2: alsof ze dus nog steeds in staat zijn ja. om die vooraanstaande rol te kunnen spelen. Ik kan me nog herinneren dat de, de, de veiligheidsstrategie, buitenland beleidsstrategie van, van boer Johnson dat dat was echt, een, ging uit van een speciale relatie met de Verenigde ja.
1: Staten. Samen
2: zouden ze de wereld gaan verbouwen. Ja. Indo-Pacific, de Queen Elizabeth, ja. eh, niet de koningin, maar een vliegkampschip.
1: Niets ja. van terecht.
2: Te komen. Niets. Eh, nou ja, dat vliegkampschip is er wel, maar wat je er nou precies mee moet gaan doen, en hoe je dan ja. die, die machtsprojectie over de wereld gaat doen, ik, ik zie hem niet.
0: Ja. Hey, ik maak heel graag weer eens een keer een brexit-uitzending met jullie... want daar hebben we in het verleden zoveel ja. plezier aan gehad. Maar we moeten, aangezien dit de Oekraïne-update... is toch op een of andere manier in dat land aankomen.
2: Dat is Hoe niet zo ingewikkeld, hoor. Doen? Je moet dan nu, Hugo, de vraag ja. aan ons stellen... wat zijn nou de gevolgen van... Eh, het verdwijnen van truss voor Oekraïne. En dan zeggen wij, dat is een ontzettend goede vraag, Hugo. Ja,
1: Dank je wel, ja, ja. En Zo spontaan of?
2: Ja. En ook. Zo spontaan. Ik denk dat het geen effect heeft op, 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 het, op het beleid van het Verenigd Koninkrijk... ten aanzien van Oekraïne. Want je zult zien dat ze die positie van belangrijk land... dat echt zijn vleugels uitslaat in de wereld, niet kunnen gaan... Ja, voor, nee. voor kanselen. Nee. Dus zij moeten gewoon doorgaan met het beleid wat in is uh, gezet. Mm -hmm. En ik kan me niet voorstellen mm -hmm. dat wanneer er een, een nieuwe premier komt uh, van
1: conservatieve huizen, dat hij het roer totaal omgooit. Uh, Jij, ja. Arend Jan? Maar bij de algemene verkiezingen zal het toch ooit komen? Hè? Niet nu waarschijnlijk, maar wel ooit. Als Labour komt, kijk... Nee, ben,
2: maar even nu dat punt van ja, wat ik net... De denk korte termijn denk je heb je, dat dat zo is of ja, op niet? Op
1: de korte termijn heb je hartstikke gelijk... dat ze gaan door met die Oekraïne-politiek. Ben Wallace heeft 3% van het GDP erdoorheen ja, doorheen gekregen. Ja. Maar... Economisch gezien kan die 3% van de GDP kan eigenlijk helemaal niet meer. Dus op de lange termijn zie je een tanende Britse macht. En Labour zal ook zeker Oekraïne helpen. Maar ze hebben gewoon niet zo vreselijk veel meer straks. Ja. Mag ik nog een goede vraag proberen?
2: Uh, ja. ja, ons bedenken Probeen. wij wel. Uh, <laughs>
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Eerder deze week, op uh, zag jij al het uh, gerommel en de evacuaties ja. in onder meer Gerson... als een voorbode ja. ja. niet van Oekraïnse uh, opmars verder die regio in... maar van een, nieuwe Rus een nieuw Russisch offensief. Of ja. Geloof je dat nog steeds?
2: Ja, en ik word er nu ook in gesteund... nu ik nog eens een keer heel erg nauwkeurig <laughs> de kaart heb bestudeerd. Kijk, wat uh, die staat van uh, uh, beleg uh, oplevert... is dat uh, zij nu in staat zijn om in dat bezette gebied... ooit op zaken te stellen. En uh, ik werd gesterkt door de opmerking van Poetin... die zei van ik heb er genoeg van, even mijn woorden... Uh, dat uh, Russische uh, militairen, Russische bestuurders. maar ook de burgerbevolking wordt geterroriseerd. Uh, door uh, mensen, Oekraïners. die bezig zijn om aanslagen uit te voeren, mm. uh, auto's uh, opblazen. Partizanen? Dat zijn partizanen. En we hebben daar wel vaker uh, over gesproken. dat die partizanen buitengewoon losse zijn. Mm. En wil je er wat aan doen? Ja, dan zul je gewoon. eigenlijk ook gewoon hele steden moeten ontruimen. Nou, het interessante is... als je nog goed, gewoon goed kijkt naar de kaart. Ten eerste is het dus niet zo... wat ik vandaag ook weer door een aantal mensen hoorde zeggen... dat Gerson helemaal omcirkeld is door, door Oekraïne. Dat is, dat is niet zo. Er is nog een, Oekraïne heeft een, een, een behoorlijk gedeelte van dat hele gebied... aan de westzijde van de Djepper onder controle gekregen. Ik schat dat het... Een derde is, twee derde niet. Maar het interessante is dat als je naar Gerson kijkt... dat staat bekend als een partisanengebied. Oh. Dus wil je een einde maken aan die ellende... althans vanuit Russisch perspectief... dan moet je mm. gewoon de bevolking eruit gooien. Mm. Dan heb je de handen mm. vrij. Ja. Want anders heb je gewoon een, een, een vijand binnen je eigen gebied te zitten. Het zou me niet verbazen uh, als dat er ook achter zit. Hè? En... Um, nou ja, nogmaals, en dan krijg je natuurlijk de hele riedel... maar die hebben we al eerder op, uh, uh, opgenoemd... Uh, van waarom uh, Rusland echt in de problemen komt om dit gebied op te geven. En één belangrijk punt heb ik niet genoemd. Volgens de grondwet is het verboden om Russisch gebied op te geven. Je kan niet zomaar hm. Russisch gebied afstaan. En het is nu Russisch gebied, althans volgens de Russen. Hm. Dus dit is een probleem voor, uh, voor Poetin als hij dat gaat afstaan... Of als Oekraïne daar nou überhaupt weet te winnen. Dat sluit ik nog steeds niet uit. Hè, dat Oekraïne toch eh, weet door te zetten. En inderdaad Gerson uiteindelijk kan, kan veroveren. Waardoor de Russen aan de andere kant van eh, de Djeppen zich gaan ingraven. Maar tot nu toe, zo wat ik er nu van zie... Is het inderdaad zo dat, dat dit betekent dat, uh, dat, 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 dat Rusland dit ook ziet als een mogelijkheid om het gebied verder onder controle te houden? Ja. Het, het kan fout zijn, ik zeg het er onmiddellijk bij. Het kan ook zijn dat Oekraïne zo succesvol is dat ze, dat ze doorpersen ja. en uh, de boel winnen.
1: Ik gok erop dat ze ten oosten van de Dnieper zich ingraven en daarin staat zullen zijn om dan de verdere opmars te voorkomen.
2: Nou ja, ja dat was natuurlijk ook uh, wat we voortdurend hebben gezegd. Ja. En uh, dat is nog steeds een zeer plausibel scenario. Ja. Dus even... Ja, dit is nou typisch zoiets van... het kan de ene kant opgaan en ja. het kan de andere kant op, uh, opvallen. Maar het, de vraag was, en daar hebben we dus gisteren ook over gesproken... de vraag uh, was van waarom doet hij dit? Waarom die combinatie van uh, ja. de evacuatie van die 60.000 mensen uit Gerson... waarom dat uh, te doen in samenhang uh, met een staat van, uh, van beleg... en ook in samenhang met het oproepen van steeds meer reservisten? Hij heeft die uh, beperkte ja. mobilisatie niet voor niks uitgevoerd. En die mensen gaan daar nu naartoe.
1: Er zijn allemaal verhalen ook op Twitter geloof ik, en de kranten... dat ze bang zijn dat hij chemische wapens gaat gebruiken in Gerson... Hè? Of het allemaal waar is, weet ik niet. Hmm.
0: Er was wel redelijk wat onrust, zag ik uh, op de Russische televisie... over ja. hoe het gaat
1: in Kherson. Ja, dus het gaat gewoon niet hmm. goed.
0: En ja. uh, ik zag ook, uh, hoe heet die, Ro Robert, ken die twitteraar ook... die wees erop van, er zijn ook berichten dat er wordt geplunderd... Ja, door Russische dat, soldaten ja, in Kherson. Ja, daar had hij gelijk. En die in, koelkast, en... die neem je niet mee naar het front, maar de andere kant op. Ja,
2: <laughs> klopt. Maar als je dan toch, als je dan toch weg moet... Dan, uh, dan neem je gewoon de boel mee. Want wie zit er dan te plunderen? Of zijn het mensen die hun eigen spullen meenemen? Dat kan ook nog een keer. Het is gewoon lastig omdat van de Oekraïense hmm. kant horen we niks, want daar is gewoon een totaal stilzwijgen. Dus wat ik zeg is echt gewoon interpretatie van wat ik zie... en dan daar een conclusie uit trek, waarvan ik onmiddellijk zeg... hij kan gewoon fout zijn. Het is het beste wat ik nu kan doen. Maar ja, dat is natuurlijk zo. Dat doe je inderdaad als je gaat... Ja, dat is een soort van tactiek. En daar spreek trouwens nog iets anders voor... Er is dus een, een, een hydro-elektrische dam is daar. Ja. En die zou je dus kunnen kapotmaken, waardoor ja. gewoon de, uh, grote delen van dat gebied onder, onder water komen ja. te staan. Mm. En, 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 ook dat past in de tactiek van verschroeide aarde. Ja. Kakova, Gako hè?
0: Ja. Nova ja. Vreselijk. Moet ik nog iets anders vragen? Uh, nee. Tot morgen dan? Tot morgen.